0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de GeekCast. En este caso voy a hablar sobre, sobre el iPhone 12. Eh, bueno, ya hace unas semanas que se presentó el iPhone 12, creo que concretamente hoy hace dos, dos semanas, porque estoy grabando esto un 27 de octubre y se presentó el día 14, pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Eh, más, más que nada quiero comentar un poco mi opinión y lo, lo que opino sobre, sobre la presentación de los nuevos iPhone de Apple y sobre lo que opino sobre el diseño o cosas como por ejemplo eh, la polémica que ha habido con el cargador que, viene, que no viene en la caja y, y demás entonces bueno, voy a empezar hablando por el diseño en este caso eh, Apple ha presentado un iPhone 12 muy continuista con respecto a las anteriores generaciones se diferencia del iPhone 11 por ejemplo en que los bordes son más planos y menos redondeados teniendo un, unos laterales de aluminio de metal si no me equivoco y la parte trasera sigue siendo de cristal. Es un diseño mucho más parecido a lo que nos encontrábamos, por ejemplo, en los iPhone 4, en los iPhone 5, bordes más planos... Un diseño que Apple le funcionó muy bien en su día. A mí, sinceramente, es uno de los diseños que más me ha gustado en, en todos los iPhone que se han hecho. Pero bueno, en este caso, Apple destaca, por ejemplo, que el material con el que ha fabricado la, la, los laterales del teléfono se llama Ceramic Shield, o así lo han bautizado desde, desde Apple, y es un material que supuestamente es más resistente a las caídas y a los rayones y protege mucho más el cuerpo del teléfono. Bueno, si esto es verdad o no, me imagino que será cuestión de tiempo, de que la gente lo pruebe y de que realmente los usuarios hagan un veredicto de si esto realmente es más potente, perdón, más eh, eficiente y más, eh, más robusto con respecto a las anteriores generaciones. Luego, por otro lado, también han hecho hincapié en que la pantalla era más resistente a, a los rayones. Aquí es el primer punto que la gente que ha podido probar ya el iPhone 12 dice está muy descontenta con ello porque el iPhone 12, yo he visto vídeos de gente que lo ha probado y que nada más sacarlo de la caja y utilizarlo durante, no sé, 2, 4, 6 horas metiéndolo en el bolsillo como al final haces todos los días, ya tiene sus primeras rayas en la pantalla. Al final si lo quieres tener involuto como el primer día vas a tener que utilizar un cristal templado y al final aún así va a acabar rayándose por algún lado. Pero bueno, eso es lo que en la presentación nos prometieron, que era más resistente a las, a la rayadura, a las rayaduras. Eh, bueno, luego por otro lado está el tema de, de la pantalla, que supuestamente es un poco mejor respecto a las anteriores. Si no me equivoco tenía eh, más, más brillo para poder verla mejor en, en el exterior cuando le da el sol. Y también eh, está el tema del notch. Yo sí que he visto, no tengo ahora mismo un iPhone 11 y un iPhone 12 en la mano para poder comprobarlo pero sí que he visto por los vídeos que he visto y las fotos que los, los marcos son un poco más finos en el iPhone 12 no es una cosa exagerada pero son más finos yo en mi opinión me esperaba un cambio de diseño en los iPhone en cuanto a la parte frontal me esperaba bueno me esperaba que siguieran con el diseño de la parte trasera de las dos cámaras y las tres cámaras en el caso del Pro pero en la parte frontal me esperaba un cambio me esperaba un notch por ejemplo más pequeño porque al final llevan con el notch del mismo tamaño desde que salió en el iPhone 10, en, en el iPhone X y no sé, a ver, corregirme si me equivoco igual se ha disminuido un poco unos milímetros pero yo lo veo exactamente igual y sí que es verdad que, que en ese sentido Apple debería de ponerse las pilas porque muchas marcas están cada vez avanzando hacia diseños con menos marcos y una parte frontal con más porcentaje de pantalla y en este caso siguen prácticamente igual yo me esperaba sinceramente un un avance. Sí que es cierto que el reconocimiento facial, el Face ID del, de los iPhone de Apple es el más avanzado del mercado, eso no, hay, no se puede cuestionar porque es así, es cierto, es del mejor reconocimiento facial que hay ahora mismo en un móvil, pero claro, me imagino que para poder conseguir esto, un reconocimiento facial que funciona bien con poca luz, que te escanea la cara en 3D, que funciona en casi todas las situaciones que podemos encontrarnos en el día a día, se necesitan un montón de sensores que van incluidos en ese notch, pero bueno, al final nunca está de más avanzar y hacerlo un poco más pequeño, es lo único que le pedía y no, no lo han hecho. Luego por otro lado está el tema del Touch ID, hay mucha gente que le gusta el Touch ID y ahora mismo si quieres Touch ID solo te puedes coger el iPhone SE, todo el catálogo que tiene Apple ahora mismo. Y me esperaba, igual que se arriesgaron en el iPad Air nuevo de este año, en el 2020, con un Touch ID integrado en el botón de encender, me esperaba que nuestros iPhone 12 hicieran lo mismo que mantuvieran el Face ID pero que además añadieran la opción de lector de huellas en, en el botón de encender. Una cosa que ya existe en algunos teléfonos con Android y que mucha gente eh, lo, digamos que lo critica porque para el tema de los turdos pues es un poco malo porque al final el teléfono lo agarras con la... Si eres diestro, lo agarras con la mano derecha, pones el pulgar en el botón de encender y ya está, pero a los zurdos pues se le puede complicar un poco más y mucha gente lo critica por eso, pero bueno. Me esperaba que sí, que luego, después de haberlo hecho en el iPad, lo hicieran también en estos iPhone 12, pero al final no ha sido así. Eh, luego, por otro lado, bueno me gustaría comentar un poco el tema de, del cargador en la caja. Que esto es una cosa que ha tenido mucha polémica entre los usuarios, muchas críticas, y con razón. Yo, cuando presentaron el iPhone 12 y dijeron que, que lo que querían conseguir con no tener el cargador en la caja era reducir su, su huella medioambiental, su huella de carbono sus emisiones de carbono, eh, no incluyendo los cargadores, si lo piensas tiene sentido porque mucha gente tiene cargadores en su casa eh, que son para cargar teléfonos, tiene, tenemos al final 50.000 de que si te compras un teléfono, lo cambias, te viene otro cargador, o un Kindle, eh, un smartwatch, todos vienen con un cargador, o suelen venir con un cargador estándar que es un, un transformador a la corriente con un puerto USB, y por un lado tiene sentido lo que ha hecho Apple, pero eh, las críticas también las entiendo porque es que eh, lo que han hecho también en parte yo creo que ha sido para ahorrarse los costes del cargador y eso no lo pueden negar porque yo lo que habría hecho sería, quiero reducir mi huella de carbono, no quiero meter cargadores en la caja, pues lo que haría sería meter un cable de USB normal a Lightning y todo el mundo que tenga que haya tenido teléfonos en su vida pues para poder cargar el iPhone con ese cable y con un cargador que tenga por casa. ¿Qué pasa? Que el cable que han incluido en esta caja del iPhone 12 es un cable que en el extremo del teléfono va a Lightning y en el extremo del cargador va a USB tipo C. Eh, casi nadie yo creo que tiene ahora mismo un cargador que tenga USB tipo C en el, en el puerto donde se conecta el cable. Eh, la mayor parte de cargadores tienen USB tipo tipo A, creo que es el, el normal, el estándar, el que todos conocemos, a lo mejor me estoy confundiendo yo. Y yo lo que habría hecho, si quiero hacer eso, para no tener tantas críticas, que las iba a tener igual, tampoco quiero decir que si hubiera hecho esto no las tuviera, pero lo que habría hecho habría sido incluir un cable normal de USB tipo A a Lightning y ya está, y se acabaría la polémica, bueno no se acabaría, pero se reduciría porque por lo menos la gente podría cargar el iPhone, pero de esta forma solo va a poder cargar el iPhone con, con el creador que viene de serie, con el cable perdón que viene de serie, una persona que tenga, por ejemplo, un iPad 2020, que en mi caso lo tengo, y sí que viene también con este cargador a USB tipo C, alguien que por casualidad tenga un cargador USB tipo C, pues porque haya comprado uno exclusivo o que tenga otro aparato que funcione con esto, que me, me, yo pienso que el USB tipo C es hacia donde se avanza y es el futuro y al final pues... Casi todos tendremos USB tipo C hasta que llegue otro estándar y nos lo vuelvan a cambiar y tengamos que estar haciendo una transición de cambiar dispositivos y que poco a poco consigamos tener todos con el mismo, con el mismo cargador. Pero, pero si no, o tienes un iPhone antiguo y puedes cargarlo con un cargador normal o te tienes que comprar eh, o bien un cable normal para tus cargadores o bien un cargador completo o bien, eh, o bien un... Sí, obvio, lo que bueno sí que, que comprar algo sí o sí, a no ser que tengas un otro dispositivo de Apple. Pero mucha gente, si compra el iPhone 12 y no tiene nada de Apple, va a tener que comprar algo sí o sí y te, hacer un desembolso aparte de lo que te vale el teléfono. Entonces yo esto, pues sinceramente, soy de los que lo critica porque la iniciativa me parece buena, pero no creo que la, la hayan aplicado de la mejor forma posible. Eh, luego, por otro lado, el tema de la potencia. Eh, bueno, como sabéis, este iPhone 12... Viene con el procesador nuevo A14 Bionic, el Apple A14 Bionic. Eh, a ver, es el, es el procesador más potente que ha tenido los iPhone. No, no voy a decir que es el más potente del mercado porque no lo sé ahora mismo si es el más potente del mercado o no. Eh, a ver, mucha gente yo creo que con un procesador que no sea tan potente va a poder hacer todo exactamente igual. Pero bueno, al final, que tengas un procesador que tenga más potencia, que sea más potente pues te puede llevar a que dentro de unos años el teléfono se pueda seguir actualizando en las próximas versiones y los teléfonos que tienen un procesador inferior pues lo dejen de actualizarse, por ejemplo yo que sé si hubiera tenido el mismo procesador que el iPhone 11 pues igual le hubiera quitado un año de actualizaciones tampoco lo sé a ciencia cierta, pero bueno, todos sabemos que Apple si en algo no se le puede criticar es en que es la compañía que más tiempo actualiza sus dispositivos y que los mantiene funcionando bastante bien eh, a lo largo del tiempo entonces, pues bueno, es un procesador muy bueno, habrá gente que lo aproveche toda la potencia haciendo diversas cosas, jugando a videojuegos, etcétera. Pero pues otra gente igual le daré igual que tuviera la 14 Bionic, que tuviera el A12 o que tuviera el A10. Porque al final para, por ejemplo, redes sociales y, y lo típico que hacen el 50% de las personas solo con el teléfono, pues le, le podría valer. Pero bueno, que nunca está de más tener ese extra de potencia que no sabemos cuándo lo vamos a poder aprovechar. Eh, luego por otro lado está el tema de las cámaras y del sensor líder. Eh, bueno las cámaras del iphone 12 mejoran sustancialmente respecto a las del iphone 11 sobre todo en el tema del vídeo a ver yo no soy ni fanboy ni hater de apple me gusta eh, pero tampoco lo defiendo cuando hace algo mal eh, yo de apple tengo por ejemplo un ipad 2020 es el único producto que, que tengo que tengo desde hace unas semanas eh, pero sí que es verdad que por lo que he podido ver el iPhone, los iPhone en general a lo largo del tiempo han sido uno de los teléfonos que me, tienen mejor calidad de vídeo igual eh, el sensor no es mejor que otros, pero el procesado que hacen por software es mucho, mucho mejor que en otras marcas ya no solo por la estabilización porque al final hay teléfonos con Android que tienen muy buena estabilización de vídeo sino por todo el conjunto de procesado que hacen a la hora de grabar un vídeo que hacen que los vídeos pues, sean una auténtica pasada en algunos, en algunos casos de hecho... Solo hay que ver que Apple hace una, una especie de concurso anual de cortometrajes grabados con un iPhone y hay eh, algunos que parecen auténticas películas de cine grabadas con un, con un teléfono móvil. Entonces yo no voy a discutir ahí porque la calidad del, del vídeo de Apple es muy buena. La de las cámaras quizás es muy parecida a la generación anterior, pero bueno, en el vídeo sí que se han mejorado sustancialmente las posibilidades y la calidad de los vídeos. El tema del sensor LiDAR, pues es una... Es una cosa que nos va a ayudar también a la hora de grabar vídeos o fotos, eh, sobre todo en imágenes nocturnas, a la hora de posicionar un, enfocar un objeto, a la hora de grabar vídeos sacar fotos, pues enfocar mucho más rápido, y luego también al tema de la realidad aumentada, eh, con algunas aplicaciones que nos van a permitir el sensor LiDAR eh, su, eh, posicionar unos objetos realmente donde están en la realidad, en el sitio en el que están. Eh, va a, nos va a permitir jugar más con las distancias en tamaño real, es una cosa que, bueno, la realidad aumentada, Apple eh, la, siempre le ha dado mucho bombo y siempre ha hecho muy, mucho hincapié en ella desde ya hace un montón de generaciones, tanto de iPhone como de iPad, ha, ha promocionado la realidad aumentada, tanto con las aplicaciones que hay en la App store ahora mismo, como con juegos, y bueno, al final eh, no es algo imprescindible ni algo que vayas a usar todos los días, pero es algo que está ahí y hay que valorar que se tenga, porque al final pues yo creo que en un futuro pues sí que se van a desarrollar más aplicaciones y sacarle más potencial a lo que es el tema de la realidad aumentada. Eh, y luego, bueno, hablar un poco de... Ah, bueno, tampoco hay mucho que hablar de iOS 14, que bueno, al final eso es una cosa que si tienes un iPhone un iPhone 12 o un iPhone 11 o un iPhone 10S o un 10, vas a poder aprovechar todas las funciones que tiene este sistema operativo. Y bueno, digo iPhone 10, pero puedo ir más para atrás porque creo que como decía antes que Apple es de las que más actualiza sus teléfonos creo que hasta el iPhone 6s desde el 6s en adelante todos se han actualizado a iOS 14 y eso es algo que siempre he hablado muy bien yo por mi parte siempre he hablado muy bien de Apple en ese sentido y habla muy bien de la marca y bueno luego está el tema también de iOS de iPadOS 14 que es como que lo han separado un poco de, de iOS han querido hacer como un sistema para tipo distinto que al final yo desde mi punto de vista es como si es lo mismo, pero con un, con un extra, como si fuera un sistema vitaminado para los iPads, como el tema de los widgets o de a lo mejor la multiventana, que es algo que ya existía antes de que existiera iPad OS, en los iOS de los iPads, iOS 12 por ejemplo, que si no me equivoco, iPadOS llegó con iOS 13, pero bueno, al final está muy bien también. Y, y bueno, luego por último hablar un poco sobre el tema del precio. Eh, ya sabemos que los iPhone no son los teléfonos más baratos del mundo, obviamente. En este caso, el iPhone 12 mini vale 809 euros en España. Son precios oficiales, lo que estoy diciendo. Eh, 909 el iPhone 12 normal, 1159 el Pro y 1259 en la versión Pro Max. El, el más grande y el más Pro de, de todos. Bueno, a ver, el más grande y el más Pro no, porque el Pro y el Pro Max tienen exactamente lo mismo, solo cambia el tamaño. Eh, a ver, yo... Creo que haciendo el movimiento este que han hecho de no incluir el cargador en la caja, me esperaba un precio no inferior al iPhone 11 de, de serie, pero sí igual, y en cambio el precio es mayor. El tema del iPhone 12 mini, que mucha gente lo critica y mucha gente lo alaba. Lo Yo creo que el iPhone 12 mini es un movimiento muy bien pensado por parte de Apple, ya llevamos muchos años que los teléfonos tienden a ser cada vez más grandes y hay muchos usuarios que demandan un teléfono pequeño, pero no quieren, por el tema de tener un teléfono pequeño, tener que prescindir de algunas características o de potencia de cámaras y de, bueno, de casi todo lo que tienen los gamas altas que suelen ser más grandes. Ahora mismo, si alguien quiere un teléfono pequeño y quiere tener eh, más o menos lo último y tener un teléfono equilibrado y que vaya bien, se tiene que ir, eh, por ejemplo, a un Google Pixel, eh, creo que el 4A o el 5 tienen un tamaño bastante contenido O al iPhone SE, el de 2000, 2020 Bueno, no sé si salió el iPhone SE en 2019 o 2020, el último, el de segunda generación Pero hasta ahora es la única opción que tenían, ahora con el iPhone 12 mini pues pueden tener eh, La última tecnología de Apple y bueno, de la telefonía móvil casi en general eh, Un teléfono que tiene todo y que tiene un tamaño contenido y además no tienen que por tener un teléfono pequeño tener que utilizar una pantalla pequeña porque si recordamos el iPhone SE de segunda generación tiene una pantalla de 4,7 pulgadas y al final eh, ahora mismo pensando que los teléfonos están hechos para con, consumir contenido multimedia pues eh, yo alguien que quiera un teléfono pequeño no tiene por qué prescindir de poder ver una película o, o un vídeo o lo que sea en una pantalla bastante mini en este caso es mini por fuera pero por dentro es bastante igual que los demás bueno, por no decir que es igual, que, que si no me equivoco es igual que el iPhone 12 en cuanto a características, y la pantalla, pues no tiene por qué ser una pantalla de 4,7 pulgadas, que seamos sinceros, en 2020 es muy pequeño, eh, para un móvil, claro. Eh, entonces, pues bueno, yo creo que es un movimiento por parte de Apple que está muy bien jugado, creo que mucha gente va a poder beneficiarse de ello, no es un teléfono para todo el mundo, porque según un analista, antes de que saliera el iPhone 12, eh, se, eh, se pensaba que el iPhone 12 iba a ser el teléfono más vendido no, no estoy hablando globalmente sino de dentro del sector de los iPhones eh, el iPhone 12 iba a ser el más vendido entre el iPhone 12, el 12 mini, y el Pro y el Pro Max puede que tenga razón, es el más equilibrado tiene un tamaño bueno y el precio, como decía, son 909 que no es lo más barato del mundo pero bueno, que ya vimos no sé, eh Está por debajo de los 1000 euros, al final mucha gente no está dispuesta a pagar más de 1000 euros por un teléfono y casi, casi nadie necesita tener ese extra que tiene el Pro. Si alguien se compra el Pro es pues porque le da la gana comprarse el Pro, cada uno gasta su dinero en lo que quiere, pero no porque a lo mejor le haga falta en su día a día 100% el sensor LiDAR o, o poco más que tiene el Pro o las tres cámaras. Ya con las dos, dos cámaras que tiene el iPhone 12 obtenemos unos resultados muy muy buenos. Pero bueno, yo creo que está muy bien el tema del, del 12 mini y que mucha gente va a poder beneficiarse de ello, gente que a lo mejor no quiere teléfonos grandes. Eh, pero bueno, haciendo un poco de, de hincapié en lo que decía al principio, yo creo que, que el iPhone siguiente, que no sé si será el, el iPhone 12S o el iPhone 13 o como se llame... Eh, debería hacer un cambio en el diseño, por lo menos en la parte frontal, bastante drástico porque lleva bastante tiempo utilizando el mismo diseño, desde el 10, como decía antes, y yo creo que ya llevamos un tiempo, yo creo que incluso hubo varios años, que la tecnología en el tema de los smartphones avanzamos más a nivel de, de diseño y que a nivel de características, al final... Ahora mismo lo que tiene que avanzar realmente es el diseño por fuera y las aplicaciones que pueden hacer uso del, software que tiene el teléfono, perdón, del hardware que tiene el teléfono, porque al final ya no se necesita un procesador más potente si no tienes aplicaciones para poder aprovechar esa potencia, por ejemplo. Entonces yo creo que al final la tendencia es esa, es mejorar más el diseño y hacer cada vez mejores aplicaciones y juegos para dispositivos móviles y creo que Apple debería de hacer un cambio en el diseño de los próximos iPhone. ¿Cómo lo van a hacer? Pues no lo sé, no creo que hagan por ejemplo como, como si Xiaomi, Huawei o Oppo o incluso Samsung diseños como por ejemplo que sale la cámara frontal y se esconde con un mecanismo, con un motor porque a lo mejor es muy arriesgado y pues no creo que se atrevan a, a hacer eso de primeras. En la tecnología que, está, que están patentando últimamente de cámaras invisibles que están justo debajo de la pantalla y que la pantalla es capaz de volverse transparente cuando activamos la, la cámara frontal es una tecnología que ya existe, está patentada, pero creo que para que esto salga a la luz todavía quedan, y funcione bien, todavía quedan un par de años, mínimo, a lo mejor me equivoco, ojalá, ojalá sea antes, eh, pero no sé cómo lo harán, pero yo creo que por lo menos reducir el notch un poco deberían de hacerlo, porque al final se están quedando muy atrás en eso, vale que eh, fueron los pioneros en meter el notch bueno, que yo creo que ya existían teléfonos con notch antes del iPhone del iPhone X, pero en cuanto salió el iPhone X hubo muchas marcas que copiaron el tema del notch. Pero luego al poco tiempo de, de esto, las demás marcas fueron avanzando, haciendo notch más pequeños, eh, tipo gota, o incluso metiendo la cámara integrada en la pantalla, como por ejemplo hemos visto desde Samsung Galaxy S10, si no me equivoco. Pero bueno, no sé cómo lo va a hacer Apple. como decía al principio... Apple tiene el mejor reconocimiento facial que hay en el mercado en teléfonos imagino que todo eso requerirá una serie de sensores que se alojan en el notch. Pero bueno, tendrán que hacer algo, me imagino, para reducir esto un poco. Es lo que yo les pido para la próxima generación. Eh, pero bueno, para eso todavía queda un año. Así que, así que nada, estas son mis, mis impresiones y mi opinión sobre lo que ha presentado Apple hace unas semanas. Eh, no sé vosotros qué pensáis. Si os ha gustado este podcast podéis... Mmm, comentar, poner un comentario o darle apoyo de la forma que, que veáis eh, a mí me gustaría seguir haciendo podcast de este estilo no muy, no muy largos, de unos 20 minutos más o menos hablando de noticias de actualidad en cuanto a tecnología se refiere así que bueno, si veo que, que alguien lo escucha, ya me da igual que sea una persona o que sean 500 o que sean 10, con que alguien lo escuche yo intentaré seguir haciendo estos podcasts más a menudo porque empecé con Geekcast hace un año y solo he hecho tres episodios pero bueno, sí que me gustaría seguir, eh, seguir ampliando, ampliando poco a poco los episodios y hacer, pues no sé, uno semanal o mensual, o bueno, cuando, cuando vea que tengo ganas de hablar, pues ponerme aquí a grabar un podcast, pero bueno, sí que me gustaría hacerlo más a menudo. Así que nada, eh, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente podcast.